0: Goblin, Il podcast della Tana dei Goblin. Johnson, racconta la storia.
1: Rewind. Play. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E qui con O di
0: Eh.
1: Torniamo eh, su questo format che tanto successo ha riscosso alla prima puntata. Veramente tanti feed, tutti positivi, tanti ascoltatori che volevano ancora sentirlo raccontarci una storia. E Jones non poteva non accettare questa richiesta. Ciao Claudio. Ciao a tutti.
2: Buonasera. Buonasera. Il Jones formato
0: nonno funziona.
1: Sì, il, il nonno Jones. <ride> nonno Jones.
0: Ed un sacco adesso. di fan, un sacco e di nipotiche che lanciano... Ma un sacco di series. nipotine. No, no, no. Non entriamo in cose che ci censurano. Eh. Diciamo <ride> vabbè. vabbè, di, vabbè. Che ci, di che ci parla? Beh, io credo che chi ci segue avrà letto eh, il titolo, però io, siccome lo stiamo registrando, non lo posso leggere. Di che ci parli questa sera?
2: Stasera parliamo di come è nata Play, visto che fra poco uh, c'è la Play 2022, direi che è il momento giusto uh-huh. di dire cosa c'era prima,
1: come siamo arrivati a Play e come è diventata eh. quello che è oggi. Si stava meglio prima? I giochi arrivavano in orario? E Ma si stava sempre meglio quando si stava Era tutta c'è. campagna?
2: bene, bene. Beh, domande,
1: domande scontanti a cui Jones non vuole rispondere
2: no, eh, no, 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 non
1: rispondeva no, noto della censura <ride> bene Claudio e... allora Claudio, tra l'altro Claudio eh, sappiamo non ti ci chiama più nemmeno tua madre quindi
2: esatto, lo diciamo sempre una pianta, mi <ride> pianta
1: <ride> e, beh, Jones dove nasce eh, la Da dove ha origine?
2: Allora, prima di Play, quindi c'era una volta, e che è proprio il caso di dirlo, c'era una volta la ModCon, che era la fiera annuale, un evento annuale del Trem, del club TRM. Okay. Eh, la ModCon era proprio la classica eh, fiera associativa, come la potete pensare oggi, quindi una cosa eh, organizzata in tra virgolette, ecco, senza, voler essere, senza voler dire una cattiveria, ma in realtà è organizzata in modo un po' artigianale, perché comunque si faceva nella polisportiva a Modena dove aveva sede il 3M. Eh, artigianale non vuol dire eh, tipo sagra della porchetta, artigianale vuol dire che non aveva una statua eh, ah. con i biglietti e quant'altro, tornelli come una fiera... Ehm, in un uh, centro espositivo una cosa del genere, e artigianale nel senso che stava in una polisportiva quindi chiaramente con un'organizzazione molto più alla buona detto Vabbè, era questo un, era un punto eh, d'incontro era certo, il punto incontro. Sì, sì sì sì, era il punto d'incontro annuale per uh, per i giocatori di tutta Italia eh, detto questo aveva una sua importanza come abbiamo appena detto e anche una sua estensione perché arrivava a coprire tre capannoni più tutta la parte della bocciofila quindi insomma mh, bella grossa quindi non
1: dove sta oggi il 3
2: adesso il 3 sta dentro nella bocciofila la Modcon copriva quella più tre capannoni tre capannoni di quelli eh, stile campo da tennis quindi non proprio piccolissimi eh. quindi,
1: ma no, sempre lì ri- limitrofi la bocciofila?
2: Sempre lì, eh, sì sì, sempre nella parte della polisportiva,
1: uh-huh.
2: quindi bella grossa, adesso all'epoca non ero così addentro nell'organizzazione da potervi snocciolare dei numeri, ma qualche migliaio di persone lo faceva, si teneva... Beh, niente eh, male? Sì sì, si teneva sabato e domenica a settembre, ed era a settembre, eh, di solito verso metà settembre, e faceva tanto successo che esisteva un'edizione più ridotta che si chiamava la Minimod che invece veniva fatta in primavera. Ah. E quindi insomma all'epoca si andava a giocare alla mod con uh, c'era un intero capannone dedicato alla parte dei giochi da tavolo dove su tutti i lati del capannone venivano gli stand dei venditori, quindi già all'epoca c'era giochi uniti, già all'epoca c'era uh, giochi in scatola eh, e tanti altri, eh, mm. per citarne due perché se tutti non mi vengano non si offendano e tutto al centro tutti i tavoli classici di legno sedi e quant'altro e tutto, gioco, tutto gioco libero non c'erano eh, attività organizzate no? da, quantomeno da parte del gioco da tavolo non c'erano non c'era... gli editori? beh sì, tipo Giochi Uniti c'era
0: quindi, ah.
2: eh, però Giochi Uniti inteso come eh, aveva un negozio che vendeva cose costi Giochi Uniti quindi aveva un negoziante che veniva lì specificatamente con materiale dei Giochi Uniti in quel senso c'era
0: Intorno. Diciamo che ai tempi io non ho avuto la fortuna che il vecchio caro Jones ha avuto di partecipare alla, alle modcon, e lo dico oh, con sincerità. però eh, ai tempi tanto tempo fa le, le fiere erano, erano così: eh, i sì, vari sì, sì, editori dove Giochi Uniti mh, su tutti perché al tempo era diciamo, il player più grande in Italia. Eh, quello che faceva veniva rappresentato da un da un negozio locale al quale solitamente mandava le anteprime, le novità, quel negozio metteva sui tavoli quello che, che gli mandava l'editore e poi il resto si giocava, infatti diciamo, la, il bello di quel tipo di, di manifestazioni erano, che era, erano orientate totalmente al gioco libero dove le persone portavano i giochi e... Era, era un clima un po' diverso,
2: diciamo. Sì, 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 il clima era molto più quello della saga, adesso senza voler nulla togliere, ma il clima era assolutamente quello, e, lo, e come hai detto giustamente tu, gli editori venivano rappresentati in quella maniera. Ma non solo nel gioco da tavolo, perché adesso, vabbè, noi ci concentriamo su quello, ma in realtà la modcon eh, faceva di tutto, dal gioco di ruolo al live, faceva... Mh, negli ultimi anni c'è stato di il soft air faceva le miniature, c'erano i torni di Warhammer insomma, di roba ne faceva tantissima in due giorni quindi eh, c'erano giocatori un po' di tutte le specie no? che, che si riunivano lì ma ovviamente eh, noi ci concentravamo all'epoca sul gioco da tavolo e per dirla con l'ottica del, dei Goblin, visto che alla fine io mi trovo da questa parte della, della barricata rispetto al 3M eh noi eravamo un po' quelli che arrivavano con le super mega valigie di giochi, facevano un sacco di cazzino <ride> e per lo più, poi dopo si mettevano a girare ogni tanto a spiegare i giochi agli altri, eccetera, eccetera. Quindi data, è nata un po' dall'idea che i goblin arrivavano, facevano baccano, però spiegavano anche i giochi. Ma questa sinergia eh...
1: con Modena com'è nata? Scusa la curiosità.
2: Ma la sinergia con Modena è nata molto prima che io arrivassi in Tana, eh, il Club 3M è una realtà molto antica, la più antica d'Italia, so, nella nel parte associativa eh, come gioco in generale e i Goblin quando all'epoca erano ancora una community internet alle primissime armi andavano alla mod con, eh, perché era una fiera ludica, all'epoca dei eh, Goblin, Lobo, SDP e quant'altro se le facevano un po' tutte. Era...
1: sono stati ispirati dal da 3M? <ride> Mm, Eh. Sì e no Eh, Facci SDP che viene ispirato
0: dal 3M Johnson no Diciamo che io ho avuto l'idea del 3M Prima che loro l'avessero E poi hanno fatto la ModCon Come io l'avevo pensata Ecco, questo è più
1: credibile in effetti Questo ci sta Sicuramente SDP ha detto lì ai vari Traico del passato Fate così, così e così Cioè questa idea ve la lascio È tutta vostra
2: Oddio, spero che non ci stia ascoltando nessuno di loro, se no, ci, <ride> c- ci dico il collo. Tutti
1: allora, questo no. è il nostro personaggio di SDP, cioè, cioè dovete sta, come si dice a Roma. SDP è un grande inventore, è un grande ideatore. E poi eh, armatevi, e, a, 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 armiamoci e partite.
2: Beh, però c'è una cosa che noi come Gopri abbiamo fatto per primi. Eh, ang- a ModCon già prima che che fosse Play, ed è proprio il banco del prestito. Negli ultimi anni era talmente piena la ModCon che non c'erano... a parte che trovare i tavoli era diventato difficile, poi c'era effettivamente il problema che aveva cominciato a riscuotere successo anche tra un pubblico di non giocatori, quindi cominciavano a comparire i neofiti alla ModCon che arrivavano e ovviamente buttati dentro nel nella calca del gioco libero dove ti devi prendere un tavolo e ti, ti devi attrezzare da solo per giocare erano un po' spesati e dopo una prima edizione in cui c'era stata un po' di questa lamentela eh, ricordo che all'epoca c'erano i ragazzi di Pisa e avevano avuto l'idea insieme al 3M di dire ma perché non canonizziamo quello che già facciamo visto che spesso già siamo in giro per una o per l'altra a spiegare i giochi così alla buona eh, perché non prestiamo i giochi in modo più ufficiale e ci mettiamo a spiegarli in modo più ufficiale e così nacque il primissimo banchetto del, del prestito giochi che era proprio un tavolo con dietro un paio di scaffalature e i giochi venivano spiegati con la famosa richiesta all'epoca della, della carta entità, e, e c'erano i, non c'erano neanche i volontari eh, così dire mh, strutturati rigidamente come lo sono adesso a Play, c'erano i Gobli un po' come me all'epoca che quando non c'era niente da fare si mettevano a disposizione o, o venivano tutte le volte anche mentre stavano giocando interpellati per dire ah, mi spieghi quello, spieghi quello, spieghi quello e lo facevamo Non l'Odi
1: ancora non era l'Odi
2: ma l'odio non c'era nemmeno All'epoca non c'erano, ecco. e, e, era appena era appena nata l'idea delle affiliate ma di questo parleremo probabilmente un'altra volta in un'altra, in un'altra sessione tutta dedicata ma all'epoca c'era solo la TDC Pisa che era, stava nascendo quindi... ma quindi
0: esiste un multiverso dove Lobo ha spiegato dei giochi ma sì che... sì eh, come? Miseria. Lobo, lobo, ha lobo, play, eh? lobo ha fatto anche il volontario a una play
2: Lobo ha fatto anche il volontario a una play avesse stato il suo gemello buono no no giuro davvero lobo ha fatto anche il volontario forse addirittura a due play una sicura forse addirittura a due Mamma quindi incredibile
1: grande lobo e, e niente quindi diciamo la, si andava e si giocava e sì. c'è stato però poi a un certo punto una scintilla qualcosa che ha detto eh qua, ragazzi abbiamo 3 4000 persone che vengono a salutarci tutti gli anni
2: sì, sì, tra l'altro ModCon cominciava a riscuotere anche un certo successo perché eh, il 3M invitava ospiti molto illustri eh, e di questi ospiti illustri ne sono venuti diversi tra cui un nome super altisonante che non c'entra col mondo del gioco da tavola ma penso che tutti conoscano e speriamo di pronunciarlo bene se noi puristi mi mettono in croce è Gary Gygax, venne a ModCon ci sono le foto che lo dimostrano e tutto, quindi venne a firmare tutti i manuali di DD e quant'altro. Uno fa tanti, poi, per esempio, venne più volte Andreas Seifert, l'autore di Puerto Rico, eh. e venne proprio invitato all'epoca dai Goblin, un del m e venne a giocare con noi due o tre anni, mi pare. Adesso non ricordo se due o tre, mm, sicuramente un paio. E, e non solo, tra <coughs> quelli più caratteristici. Eh, mi ricordo dell'epoca aspetta che devo ricordarmi il nome eh, di William Attia che è l'autore di Kylos ah,
1: attia, eh, che stiamo scherzando eh, eh, se,
2: vabbè io siccome non sono adesso diciamo non sono un grande amante di Kailus, però <ride> comunque
1: mi ricorderò sempre l'autore proprio, di Kailus è proprio American fino al midollo
2: ma no vabbè per, adesso per motivi che da questo podcast Kailus non rientra molto nelle mie corde ma comunque sempre che fosse un gran gioco, per carità, no. E mi ricordo che prima di incontrare l'autore cioè, mi aspettavo di vedere un tizio, sai, molto: mettiamola così, molto tedesco, molto marziale. No, poi avevo fatto un gioco, insomma, molto serio come gioco tedesco. E quant'altro, mi aspettavo di vedere questo tipo. Eh... So, Speccato cioè, molto... nel suo gioco esatto, ma no? molto quadrato. E invece me lo ricordavo sempre questo omino, perché alla fine è un omino. Eh, tutto timido, tutto contenuto con i suoi occhialetti che ah, gli aveva sentito dire quattro parole in due giorni eh, ricordo sempre che mi aveva fatto impressione e soprattutto perché stonava di fianco a un altro autore che c'era lo stesso anno, che venne anche lui a Modcon e venne l'autore eh, Christophe, adesso il nome non me lo ricordo il francese che è autore di Dungeon Twister eh, adesso purtroppo il, il cognome mi sfugge, mi ricordo che si chiamava Christophe. Eh, ad ogni modo venne anche lui e di fianco a, a William Attia era veramente stonava tantissimo perché questo tizio. Eh, a sette, la mod con era a settembre, come ho già detto. Quindi insomma, Bollinger, sì. Bollinger. Ah, sì, 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 una cosa del genere. Qui insomma caldo a settembre ma non certo un tempo da luglio beh questo che era, era in maglietta e pantaloncini ma tipo bermuda da spiaggia con l'infadito e con questa maglietta quasi hawaiana, e mi aspettavo praticamente di vederlo. la mod con, con il surf sotto braccio che mi chiedesse dove sono le onde perché cazzo era vestito come se dovesse andare in spiaggia e di fianco all'alto che va praticamente nello scafandro di camicia, pantaloni, tutto a posto, con letto allacciato e quant'altro, questo qui che anche un po' si spalmava l'olio solare, <ride> mi Però, ricordo che aveva
1: fatto vedi, un'impressione incredibile. Queste sono immagini bellissime che rendono giustizia a un mondo che all'epoca era, era molto più intimo. Cioè, pensare che oggi un, un grande autore Arrivi a Modena, si fa la locandina e noi pure facciamo tutti i bulli quando invitiamo i vincitori del premio Magnifico. Diciamo, a oggi c'è, eh, c'è questo autore e, e ce lo vendiamo bene perché è anche giusto che sia così. Però all'epoca, in una fiera, come me la racconti tu, molto artigianale, di 3.000 persone, il fatto che venga un safe heart, l'autore di Puerto Rico, è cavolo, cioè. Oggi farebbe se, mh, scalpore, no? Cioè, sarebbe una cosa mh, fantastica. E invece la, lì erano, erano tutti amici, tutti vicini, tutti. capito?
0: È bello, sì, sì bello. Ma,
2: ma poi l'autore veniva e si metteva a giocare con noi a qualsiasi cosa giocassimo eh, tanto per dire, poi portava i suoi prototipi Seifert venne lo, lo raccontai l'altra volta nel, in quello degli aneddoti il famoso gioco dei dadi di Seifert, il prototipo lo fece a mod con eh, e poi si mise a giocare con noi a, anche ai giochi più stupidi perché comunque veniva lì anche lui per giocare non, non veniva lì a fare l'ospite eh, veniva lì per stare in compagnia a giocare e già chi c'era ne approfittava e faceva provare due prototipi non... C'era tutto un clima diverso, ovviamente molto meno formale, molto meno organizzato è normale all'epoca, come ha detto giustamente Camillo. Le manifestazioni erano, erano tutte un po' così, però chiaramente si andava incontro al boom del gioco da tavolo che sarebbe successo lì a qualche anno, e anche al boom di pubblico, eh. Che, che era necessario supportare questi eventi, mi ricordo l'ultimo anno di Modcon, i capannoni scoppiavano, e quando dico scoppiavano, eh, scoppiavano tanto, nel, eh, nella, in quel capannone senza aria condizionata a metà settembre potete immaginare che quando ci sono dentro 2000 persone eh, c'è, c'è, c'è un certo odore di umanità che che lascia il segno ecco. va bene che i giocatori sono famosi per essere dei nerdoni che non si preoccupano di queste cose però c'è un limite a tutto no? <ride> dopo un po' immagino
1: eh, immagino la comprensione del regolamento in quella frore di, di nerditudine
2: ecco quindi chiaramente ModCon stava discutendo un successo enorme e si necessitava a fare qualcosa di più strutturato il che eh, il 3M erano già un po' di anni che cominciava capire come poteva organizzare qualcosa in una struttura che fosse molto più seria come capienza e anche come supporti logistici e quant'altro e ovviamente la scelta poi ricade sulla fiera di Modena no? e lì so, perché all'epoca non, non ero così in alto nei discorsi dei Goblin quindi so che parlavano anche quei Goblin per cercare una collaborazione per far partire la prima, la prima Play non si venne un accordo anche perché credo che ci fosse un rischio di impresa non indifferente da supportare per la prima edizione eh, quando parlo di rischio di impresa voglio dire che mh, da quello che so eh, la fiera di Modena non voleva supportare tutta da soli il rischio di fare una cosa o un evento del genere e ovviamente chiedeva a chi glielo proponeva di mettere sul piatto qualcosa a copertura di eventuali eh, mancati introiti e quel qualcosa è una cifra con parecchi zeri, quindi significativa. La Tana non poteva assolutamente permettersi una cosa del genere all'epoca, non che oggi siamo ricchi, ma all'epoca eravamo completamente squattrinati, quindi non poteva permettersi neanche due zeri, cioè. <ride> quindi figuriamoci. E, e allora... Invece la, la prima mod con la prima Play, scusate, venne fatta eh, da eh, il 3M e la Fiera di Modena e poi venne fuori in collaborazione con eh, la Tana dei Goblin.
0: Che anno era? Eh, qui. qui.
2: <ride> qui si va indietro un bel po'. Allora, quest'anno è la tredicesima edizione di Play, ma Play ha saltato due volte ah. un anno. Questa ah, è una cosa che un po' ti ricorda. Anno. Eh sì
0: due volte, tutti si ricordano nel 2020 facile perché c'era il covid ma in realtà no io mi ricordavo quell'altra ovvero la seconda edizione ha saltato un anno bravissimo, infatti ah.
2: dopo la primissima edizione che fu a settembre la prima edizione saltò alla primavera di due anni dopo perché se l'avessero fatta la prima dell'anno successivo sarebbero passati solo sei mesi quindi siccome doveva consolidare tutta la gestione tutto saltò la primavera due anni dopo quindi se non erlo se non erlo, la prima edizione di play credo sia stata non so 2009 o 2008 una cosa del genere 2008 2009 bisogna mm. per verificare però
1: quella è l'annato. quindi i soldi ce li hanno messi quelli del 3M mm,
2: sì e varie Ma... altre in realtà adesso non, non voglio approfondire cioè non voglio poi dopo andare su discorsi di cui in realtà sono poco informato da terzi, quindi non voglio mettere poi dopo, voglio dire cose di cui poi non ho la certezza perché all'epoca non facevo parte io dell'organizzazione di play, io venne coinvolto subito dopo, in realtà, venne coinvolto proprio quando si parlava di iniziare eh, la, ad organizzarsi per la primissima edizione di play che era a settembre e dovevamo organizzare eh, qualcosa di più strutturato, dato che questa è una fiera rivolta al pubblico e con già l'ottica del dire ok, Vogliamo prendere il pubblico di giocatori? Sì, perché è la nuova modulo, ma vogliamo prendere anche il pubblico dei non giocatori e quindi bisogna fare qualcosa per loro.
0: E, e quindi all'epoca... che e Silvio ti disse, SDP ti disse, Claudio, potresti organizzare un'area prestito? Ho avuto questa idea.
2: E poi sei partito... E in realtà no, valutano, no <ride> ma non ci sento così distante. Che fu Silvio a coinvolgermi? Sì. Eh, fu proprio così, perché all'epoca era nata da pochissimo eh, la T.D.G. Lodi, anzi credo che fosse proprio il 2008 perché la T.D.G. Lodi era nata da un anno e già con la T.D.G. Lodi facciamo fiere un po' dappertutto e avevamo sperimentato questa formula che poi sarebbe diventata il cosiddetto gioco pronto, cioè nelle fiere far trovare le persone giochi già parecchiati eh, di taglio entry level in modo che potessero sedersi trovare il gioco già settappato dovevano solo ascoltare le regole e potevano partire a giocare e mh, alle prime edizioni di, mo- di play non ci fu il prestito la Tana dei Goblin fece solo due aree ah, tenete presente che la prima edizione di play è stata un'edizione completamente atipica la, la, la beta, chiamiamola così è stata un'edizione molto particolare allora, innanzitutto c'era il venerdì eh, nelle prime tre edizioni di play venne tentata la formula del venerdì riservato ai giocatori. Questo era il modo di play di cercare di catturare l'interesse di quelli che venivano già a ModCon dal venerdì pomeriggio. C'era questo venerdì pomeriggio eh, con un ingresso speciale, eh, a pagamento ovviamente non gratis, per i giocatori collegato anche a qualche evento speciale eh, del tipo... Eh, conferenze stampa e cose del genere. Durò solo tre anni inizialmente perché, eh, beh, detta proprio così, brutale, non ebbe assolutamente successo. Mm, l'idea di pagare di più per farsi un mezzo pomeriggio di fiera così non, non interessava e comunque il pubblico non era abbastanza e quello che veniva al venerdì sarebbe comunque venuto anche il sabato, quindi non, non, non aveva nessuna interesse a venire anche il venerdì. Infatti, due o tre edizioni e poi venne tolto e il venerdì venne rimesso come ben sapete moltissimi anni dopo alla eh, nona o decima edizione di Play e poi vabbè la prima edizione era rispetto alla Play che conosciamo oggi che copre tre padiglioni interi della fiera più tutto quello che c'è intorno. contorno beh la prima era una briciola copriva metà padiglione A quindi proprio una cosa ovviamente minuscola, no? Se pensiamo alla Molechia oggi. E in questa metà padiglione A c'erano un bel po' di stand, di editori, negozianti e quant'altro. Chiaramente la, tutta la parte del 3M. Eh, e la Tana aveva due aree abbastanza piccole, dove in una faceva il gioco pronto. Avevano 20 tavoli, neanche, forse e nell'altra faceva la ludoteca ideale, che è un altro progetto eh, che la Tana seguiva in collaborazione con eh, eh, Liga, SDP e quant'altro. Era una sorta di premio, è un premio ludoteca ideale, è una selezione di giochi che nell'ottica del manifesto del premio eh, fatti sia per neofiti che gamer che diciamo eh, tutti i giocatori abbiano dovuto provare e potenzialmente avere nella propria ludic quindi eh, non, un pre- non un goblin magnifico il cui target è completamente diverso la ludoteca ideale si proponeva di essere un misto di giochi di un po' tutti i format e tagli ecco dal, dal neofita all'hardgamer
1: fatti fare una domanda dimmi eh, eh, non polemica però sicuramente uh, così, scomoda diciamo così è più adatto la ludoteca ideale o il goblin magnifico alla dana dei goblin qual è che la ris- lo rispecchia di più come premio? Non quello che ha avuto più successo perché il Magnifico sta andando alla grande eh, per carità, quindi non, non voglio entrare nel prestigio però quale che si confà più allo
2: spirito della mm, Tana? Il manifesto di entrambi va bene per lo spirito della Tana no? perché si evolgono eh, a, pu- a tu- tutti e due, tutti i premi si rivolgono a giocatori ma di target diversi giocatori come quello che fa la Tana f- al, non lo so, vorrei dirti come diffusione, forse era più utile la Ludica di Ali, ma la Ludica di Ali in realtà era un put purri di giochi mal misti l'uno con l'altro in cui si faceva fatica a trovare una quadra no? proprio perché cercava di andare dal Neofita fino all'argamer.
1: E... Al allora, contrario di quello che puoi pensare tu, la domanda è. Era sì, ovviamente un po' così, ma mm, non nascondeva una risposta corretta. Però, oggigiorno, quando in giro, nell'ambiente, si sente parlare di Goblin, spesso si parla di malati per il gioco da tavolo pesante. Quindi, sostanzialmente, l'immagine di noi che traspare fuori non è quella dei cazzoni American che, che, che urlano e bevono birra eh beh, eh beh, questo è per quella te. dei giocatori tristi e pesanti di Johnny German lo capisci? Eh beh, ma,
2: di... Sava, que- questo perché abbiamo lasciato proliferare questa gentaglia in Tana sì. per tutti questi anni sì. Sì. Cioè, è possibile? abbiamo un capo a redazione che passa per essere un nazista del gioco da tavolo cosa vuoi ma fare? Sì,
1: lui si, sì. si sì. definisce American Quindi, sì, definisce. come no certo, è molto American sì, sì. c'ha <ride> delle cadute sui su splotter ma devo ammettere che fanno bei giochi che... però ecco. sono... <ride> sì vabbè ma a me che, che mi incastri con, un, uh, con uno di questi ultimi arrivati in cui devi solo fare insalata di punti è molto dura eh? Cioè, a me i vari imperial, imperial steam lì mi, mi fanno cascare i meeple <ride> quindi <ride> direi che eh, boh va a capire comunque l'immagine che traspare dei goblin è quella dei giocatori pesanti di giochi pesanti quindi la ludoteca ideale, effettivamente, avrebbe alleggerito questa immagine.
2: Beh, ma la, la ludoteca ideale non è un progetto della Tana. La ludoteca ideale eh. era un progetto di liga Silvio e al CSDP e altre persone. Hai visto e, Silvio? C'è stato la Tana, che la Tana seguiva eh, e e Collaborava in questo progetto, ma l'idea iniziale di questo progetto non era eh, made in tana, per così dire, c'erano dietro diverse, diverse altre persone che, che la pensavano la lutte decadeale quindi non, non era eh, diversamente dal gobierno magnifico. Non è un progetto nato
1: completamente
2: solo in tana, perché voleva essere più ampio all'epoca. Eh, comunque, questo è eh.
1: va bene. Va bene, insomma, la, la una era una fortuna.
0: questo era diciamo il primo anno, Eh, io ricordo sì che sia la ludoteca ideale, me la ricordo anche io, quindi sicuramente è arrivata intorno al terzo o quarto anno di Play.
2: La ludoteca ideale è arrivata molto, molto, la ludoteca ideale è arrivata fino all'anno prima di quando è cominciato il Goblin Magnifico, e questo non per dire che uno sia la causa della fine dell'altro, è è semplicemente perché a un certo punto il progetto non aveva più mordente e non non aveva più seguito, ma la Luteca Ideale è andata avanti parecchi anni. Quindi ha seguito tutte le prime edizioni di Play, tutte le prime evoluzioni di Play, c'è cioè sempre stata la zona della Luteca Ideale. Era una delle tre zone che faceva la Tana. La Tana, dal secondo anno in poi, è arrivato il banco del prestito, e quindi c'era il prestito unito al gioco libero, la Luteca Ideale, e, e dal secondo anzi, e dal secondo anno credo ci fosse già la Family Arena che era il progetto dell'area bimbi che seguiva TDG Imperia. Secondo
0: me è venuta un po' dopo la Femini. Mm, è la Femini... È venuta con Femini...
2: Visibility. O no? no, il Visibility è arrivato molto dopo. Il Visibility è Permetti di contraddire il Presidente.
0: No, ma allora, in realtà adesso... La Femini,
2: la Femini è arrivata prima del Visibility. Non mi ricordo se la Femini è arrivata al secondo o terzo anno, ma è arrivata molto prima del Visibility. Uh, ma... Eh, ma... Poi dopo... Quando è arrivato il visibility, c'era già ulteriore mh, divisione nelle aree dove c'era il prestito con tutti i tavoli di gioco libero e c'era anche quella piccola zona di gioco pronto che era stata mantenuta. Eh, perché, a non perché l'idea era i neofiti che arrivavano e non sapevano nulla del gioco da tavolo erano accolti più facilmente dal gioco pronto, dalla luteca ideale, perché si trovavano dei giochi lì con gente che glielo spiegava al prestito non c'era mm. nessuno spiegatore perché i primi x anni di play, i primi tanti anni di play al prestito non c'era nessuno che spiegava prestati e basta e quindi è una cosa più da giocatori che sapevano cosa volevano volevano il gioco o lo sapevano già o si leggevano il regolamento e fine di e poi c'era la family arena che ovviamente erano i giochi per, per bambini ma stava tutto da un'altra parte e questa formula andò avanti per parecchi anni eh, fino a fino a quando a un certo punto venne dismesso il gioco pronto perché venne accorpato dentro il prestito. Psst, banalmente, ehm, ragionandoci su, venne di ok, perché impiegare tutte queste forze per coprire un'area di 30 tavoli è arrivato a essere il gioco pronto, quando possiamo fare meglio e cercare di
0: supportare eh, tutti i giochi che eh, vengono. play a un fissati. certo punto, l'autore... Iniziamo a gestirlo noi come Goblin, sempre invitato da 3M, da Play, però eravamo noi che facevamo un po' gli onori di casa. Ricordo male? No, no, è così. Adesso non ti
2: saprei dire esattamente da quale edizione partì questa cosa, ma eh, sì, la gestione, eh, diciamo l'accoglienza dell'autore che veniva a Play venne lasciata a noi. Poi dopo l'autore a Play aveva tutta una sua scritturazione in varie zone, ovviamente non solo quella dei Goblin, e quindi girava un po' e andava, andava a dolce. Io mi
0: ricordo...
2: <coughs> e qui l'autore praticamente rispetto a Modcon era diventato un ospite cioè proprio era esatto. trattato e gestito come un ospite di una certa importanza perché insomma è un autore internazionale eccetera eccetera e qui di nomi e aneddoti potrei fare che eh, ne sono venuti di, di autori interessanti a Play eh, io quello che ricordo sempre con più affetto è Faredman Fries perché Venne a cena con noi, diversi venne a cena con noi, ma lui venne a cena con noi e... Ah, aspetta. Aspetta, Hai conosciuto
0: Friese? Eh, da... da sì, sì, un, come no?
2: sì, 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 un pazzo, <ride> un pazzo di senso buono, è simpaticissimo, è tutto vestito di verde, con i capelli verdi. Che... Quella, la sua firma e che si mise seduto davanti a uno di noi che gli, all'inizio di cena gli disse questo è il bicchiere della rigenerazione e quel bicchiere non fu mai vuoto dal vino
0: <ride> il giorno dopo ricordo che fai i qua in fila con un'andatura non troppo stabile <ride> e un'altra cosa simpatica è che quell'anno uh, organizzaste mi sembra sempre Silvio o, o chi per lui uh, un concorso simpatico con freeze chi si presentava a play portando la collezione più grande dei titoli di freeze cioè proprio fisicamente eh, vinceva anche lì un gioco credo il nuovo gioco di freeze o, o un'altra cosa e c'era lui seduto ai nostri tavoli che un po' giocava un po' ecco chiacchierava e accoglieva, firmava un po' le copie fu, fu bello fu, sì, fu una sì, cosa sì, sì. simpatica
2: ma lui diciamo che tra tutti lo ricordo con, con molto affetto perché fu uno di quelli che più si integrò con la nostra irruenza ludica come ci piace dire e perché anche lui si lasciò trasportare dal, dal clima goliardico e quant'altro trovato e subito a suo agio eh? sì sì, subito a suo agio e mh, tra l'altro pochi sanno che in realtà il povero Frizz eh, arrivò a con... ah, cioè, ricordo, mamma mia, arrivò a Play eh, vittima di parecchie disavventure, perché gli fu perso il bagaglio all'aeroporto e poi anche sul treno che era preso per arrivare, perché è arrivato con il treno a Roma, se vi ricordo, ricordo, scusa, con l'aereo a Roma, col treno per arrivare fino a Modena gli si fermò il treno dovette cambiare prendere un paio di coincidenze insomma sperimentò il peggio dei trasporti pubblici italiani quindi poi ci arrivò il venerdì sera Play che va veramente sbattutissimo però tutto sommato col sorriso sempre in faccia e, e prendendola con molta filosofia perché ci aveva raccontato lui poi tutte le vicissitudini ma tutto sommato abbastanza abbastanza così Serafico sulla cosa, poi altri ospiti che ci furono a Play. Beh, un altro aneddoto Wallace. Wallace. Sì, Abdi, Wallace era la molto venuto con la sua famiglia che venne a mangiare Danceschi ristorante particolarmente carnivoro, dove lui disse: Beh, ma io sono vegetariano, <ride> ups. <ride> Poverino, no, poi ov- ov- ovviamente abbiamo fatto poi dopo il-, il massimo per riuscire a farlo sentire anche lui a, a suo agio, accoglierlo decentemente. E beh, poi un altro pazzo scatenato fu il disegnatore di Lupo Solitario, che adesso non ricordo il, il nome, che anche lui si integrò benissimo con noi. E-, e anzi, fu lui a tenere banco la cena, raccontandoci
0: mille un
2: aneddoto sulla sua vita di artista, che, che proprio la. Se, se diamo credito a tutti gli anetti che le raccontato questo uomo qui aveva vissuto tre vite perché caro, ne aveva fatta di tutto e di più nella sua vita di, di, di esperienze artistiche di gioco e quant'altro raccontandoci anche la casa sua che è una specie di mezzo castello con le sale adibite a giochi da tavolo, giochi di miniature sempre apparecchiati, cose del genere quindi una roba impressionante e poi, per chiudere velocemente con altri due autori abbastanza anzi, molto famosi che sono venuti a play, eh, uno era Mac Gertz. Eh, Mac Gertz ce l'ho pure io! Eh. Grandi Mac amici, Gerthi, io,
1: io, Big Mac.
2: Che anche lui è un signore molto distinto, molto tutto timido, contenuto e Ma quale tutto
1: timido? Ma quale no, contenuto? No, è, è,
2: io l'ho conosciuto così, poi dopo non l'ho, non l'ho conosciuto benissimo, ma mi ricordo sempre là... La, 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 questa cosa bellissima del lui venne a play uno dei primissimi anni credo che fosse uno, tra l'altro l'anno che aveva da poco rilasciato Concordia mm-hmm. e eh, uno dei suoi appuntamenti nella giornata era in un'altra area che non c'entrava niente con i Goblin in questa la quale lui avrebbe dovuto eh, giocare eh, comunque dimostrare i suoi giochi al pubblico fare dei prototipi, insomma cose del genere e ricordo che noi eravamo al prestito a un certo punto mi chiamano E mi dicono Jones, ma c'è un tizio inglese che chiede dei giochi. Chi è è che di inglese sta chiedendo dei giochi? Vado al banco e trovo Margherz lì davanti e mi spiega... ovviamente. No,
1: no. Non a Margherz, al tizio che... (ride) Ma no, vabbè, cioè, di faccia magari
2: uno non sa, anche io la prima volta che l'ho visto non sapevo che era lui di faccia, non è che gli autori dei giochi girano con le foto come sui libri, eh, (ride) le copertine dei giochi, no? Insomma, vado a sentire di cosa ha bisogno e, que- e lui, scusandosi tra l'altro tutto, mi disse che era venuto a chiedere i suoi giochi se li potevamo prestare perché allo stand doveva, dove doveva fare questa cosa nessuno aveva portato i suoi giochi. Che vergogna. Sì, <ride> vergogna tantissimo e infatti io ho detto ma, ma ci mancherebbe no? no ma io se devo pagare per prendere di prestito Ehi, no, no cos'è che devi pagare io <ride> <Mark>. <ride> ma che vuoi pagare infatti allora andava a cercare tutti i suoi giochi che avevamo il prestito a dargli così
1: che gli avessero da portare la poveraccio tutto. io l'ho conosciuto l'anno che è uscito Concordia e ovviamente per la P di Verland, non quello poi italiano della cranio quindi stiamo parlando di parecchi anni fa e, e tra l'altro uno degli ultimi anni l'ho anche cazziato che dopo Concordia praticamente non ha fatto uscire niente se non che espansioni di Concordia, io ho detto senti Mac, basta espansioni, eh. andiamo col gioco nuovo che è ora e mi ricordo che a parte insomma già vedermelo lì per me era qualcosa di eh, unico e fantastico eh, noi eravamo appena arrivati tra l'altro in fiera, io, Massi e T, Arcadi e Cola. Dopo un viaggio partiti alle 4 del mattino da Roma, quindi proprio eravamo stanchi morti non di più. Io avevo all'attivo una partita a Concordia, Cola la stessa che avevo giocato io, mentre Massi non ci aveva mai giocato e Arcadi se la cavicchiava. Insomma, facciamo questa partita con lui, in cui lui ci massacra e ci prende anche per il culo tutta la partita, quindi altro che il tizio tranquillo che... Che, che, che fa il timido, se ne è stata una parte. Tutto quanto composto, manco per niente, ci trolla da morire. Tanto che eh, alla fine della partita, eh, Massi realizza qualcosa come metà dei punti che realizza il, il penultimo tipo. No? E gli fa: eh, Immagino che il mio gioco non ti piaccia visto il punteggio che hai realizzato, <ride> l'ha pure abbastanza massacrato. Grande Mac, eh. grande Mac. E poi ricordo, eh. una delle prime volte che abbiamo fatto quella cosa lì, e eh, questo qua, mi dispiace, non posso spiegarvelo, ve lo potrei spiegare, ma dopo dovrei uccidervi. No, no, questo,
2: questo, non, questo non si può spiegare.
1: Dovete partecipare a Play <ride> per sapere cos'è quella cosa lì, e c'è Fedello, cioè lui ovviamente ci vede lì che, che stiamo tutti attrezzando, viene, ovviamente eh, mangia con noi, e c'è Fedello che lo riconosce, gli si mette in ginocchio con un piatto di torta in mano, una roba del genere. Lì sotto gli fa in inglese, ti prego Mac, imponimi le tue mani, benedicimi con le tue mani. E, e, e Mac, spaventatissimo da Fedello, gli fa, no, non voglio, no. Cioè, tipo, portatemelo via, allontanatelo da me. Una, una scena esilarante di cui ho anche una foto che, insomma, se Fedello non paga abbastanza potrei ritirare fuori.
2: No, sfortunatamente s- con lui era già nell'epoca in cui ormai per me era impossibile giocare a play e... <coughs> okay. lo sapete bene è un tormentone che vi fate tutti gli anni per cui mi prendete in Ci tutti che, che, che scappi mai. di
1: nascosto per andare a giocare lo il busto, il
2: e comunque tutti quelli che me lo dicono io dico sempre che non è vero che io non gioco a play alle prime due traduzioni di play ho giocato eh, certo,
1: simpaticone
0: Beh, e... l'ultimo,
2: l'ultimo detto sugli autori l'ultimo ha detto sugli autori a Play è anche venuto e qua a rullo di tamburo di sottofondo aggiungetelo Dr. Rainer Knizia è, è stato ospite a Play e se lo sono persi tutti Dr. Rainer Knizia perché non si è assolutamente dichiarato è stato è un ospite non dei Gobli ma di non ricordo bene chi ed era venuto per vari motivi eh, con noi non ha ha assolutamente parlato ma io lo ricorderò sempre benissimo perché aveva tutta questa figura eh,
1: imponente
2: aristocratica che già già girava tutto impettito, modello scopa in culo e e la cosa che ricordo sempre di lui è che non capì se avesse usato il lucido da scarpe per tingersi i capelli o la tinta di capelli per uccidere le scarpe perché erano dello stesso <ride> identico marrone non capivo quale delle
1: due e non ero l'unico che aveva avuto questa opinione oh, no, ah che
0: cattiveria, che <ride> cattiveria. Il cattiveria. Sì, veramente cattiveria gratuite non da goblin e insomma, eh, ti stavo chiedendo prima, quindi ci hai raccontato un pochino il fatto che queste aree che inizialmente erano il gioco pronto, poi sono diventate pronto e prestito, family, poi a un certo punto c'è stata anche un'area tematica, che non mi ricordo come si chiamava, insomma c'è stata un'evoluzione negli anni. Durante questa evoluzione, e anche qui correggimi, i primi editori, non erano più tanto i primi, ma diventavano presenze fisse, inizialmente non avevano grandi tavoli e si appoggiavano a noi, quindi anche lì voi spiegavate i loro titoli, e a un certo punto questa evoluzione, questa crescita continua ed esplode e ogni editore inizia ad avere i propri tavoli, come oggi conosciamo nel, nelle più recenti edizioni ogni editore c'è i suoi tavoli il suo staff no goblin io non posso entrare con le faccette nostre no, eh, vabbè, che, dai, che cosa ci... è successo? come, come l'abbiamo attivere. vissuta sta cosa? ma eh, direi
2: che anche questa è stata un'evoluzione naturale del successo di Play inizialmente ovviamente gli editori venivano trattando play come una fiera di vendita e quindi mettendo giù un banco di vendita eh, il discorso del far giocare il gioco al pubblico eh, così magari gli piace e lo compra non è, un, non è un effort che volevano sostenere anche perché chi se ne frega lo fanno i goblin cioè perché dobbiamo farlo noi no eh, poi quando invece si sono resi conto e qui secondo me la strada gliel'ha insegnata Essen che mettere dei tavoli per apparecchiare eh, i propri giochi, soprattutto le proprie novità, eh, poteva pagare e quando si sono resi conto di questo, pian pianino hanno cambiato idea. Devo dire che qui la prima a fare una cosa del genere, con i tavoli dove spiegare sui giochi, credo sia stata Red Glove, la primissima a fare una cosa del
0: genere. Beh, Red una dei...
2: Dopo de... sono arrivati gli altri, dopo hanno cominciato, cominciato anche i giochi uniti e poi vabbè, anche perché alle prime play eh, le case editrici quelle Erano più giovani, loro, non, esatto. non c'erano. Non c'era Genos, non c'era Cavani, non c'era eh, Asterion, poi è diventata Smodeno Le prime play non c'erano, quindi c'erano Giochi Uniti, c'era Raven, c'era la Da Vinci, eh, ma non avevano i, gio- i tavoli davanti. La Vedglove, Glove, che è stata la prima a metterli, se non ricordo male.
0: E una provocazione. Era ora. Eh, va eh ci ha raccontato tante cose interessanti non ci ha avuto modo, stavo a sentire e quindi questa play ormai è esplosa fa miliardi di, di visitatori tonnellate di editori con quintali di tavoli e stendisti e stendiste di livello
2: E sì, c'è anche qualcuno san... che mette proprio la tensostruttura, il palco gli mancano solo i fari da stadio e eh? non, non esatto. facciamo nomi, comincia con l'ABA non facciamo nomi
1: e ma...
0: che senso ha,
1: cubiste tu... e... e come si chiamano? Eh, sto a che...
0: fare la provocazione, però. Eh, sei... Vabbè, sei
1: lento, cavolo, mamma mia, sta girando intorno, ah,
0: ma sto, sto a creare il pathos a parte ah, che scusa. sto a fa fare un cubo di Rubik. Nel, nel frattempo, <ride> comunque, che senso ha oggi? Che Jones, visto la sua veneranda età e, e grande esperienza, sta lì col suo prestito e col, con i Goblin. Ha veramente un valore? Ha veramente ancora un senso? Ah, ma questa. Cioè, Scusate, questa ma... io prendo le distanze da ODK
1: in questo allora, momento eh, non vorrei allora, rimanere fulminato
2: da. No, allora la domanda, da un punto di vista cinico, ha, ha senso. Ma quale Dal punto di vista cinico, ti potrei dire: sì, se no, non saremmo lì, no? Eh, scusa, <ride> se non avesse più senso, cioè, saremmo lì a farci i cazzi nostri. In realtà, no. Perché ha senso? Beh, prima di tutto perché comunque lo scopo della Tana rimane quello di fare diffusione del gioco da tavolo, scevra da qualsiasi interesse commerciale, che senza nulla togliere a tutto l'ottimo lavoro che fanno gli editori, dietro c'è un interesse commerciale, quindi prima di tutto. In secondo luogo, perché il parco titoli che offre la Tana, e qui parlo solo del prestito, eh, il parco titoli che offre la Tana al prestito è elevatissimo e ha dentro giochi un po' di tutte le epoche ha dentro anche giochi che non sono più trovabili in vendita e quant'altro quindi se uno vuole giocarli deve per forza venire un po' ad andare da un editore perché anche l'editore ha finito le copie Eh, quindi se vuole giocarlo deve venire al prestito per provare questo gioco certo che poi tu mi potresti dire sì, ma eh, Tizio gioca eh, che so un gioco fuori produzione eh, e poi poveraccio lo vuole comprare come fa? ma è già capitato in passato che giochi fuori produzione in cui il pubblico sia molto interessato a furia di giocarli poi siano stati editati quindi è quello che noi speriamo sempre no? spingendo giochi che magari sono fuori produzione da un po' e facendoli giocare facendo capire quanto sono belli nonostante abbiano una certa età quindi certo che ha senso avere il prestito se no titoli che adesso gli editori non stampano più come fareste a provarli e ad apprezzarli
0: Va bene, assolto e quindi diciamo quello che ho per, per sintetizzare quello che offri, che offrite, che offriamo è una varietà, no, eh. Eh, è un, è una varietà e comunque sia un valore aggiunto ai titoli di, già proposti da, dagli editori certo.
2: Cioè, anche perché gli editori giustamente si focalizzano sulle ultime novità Poi, senza poi voler entrare assolutamente nella polemica, sappiamo benissimo che gli editori per esigenze di spazio e di tempo spesso non ti fanno finire la partita perché giustamente ci sono tante persone che vogliono provare il gioco, quindi ti fanno fare due, tre turni, quello che è. Non è così al prestito, noi non, non, non mandiamo via nessuno, certo non abbiamo milioni di tavoli, abbiamo sempre quel centinaio di tavoli, però la partita te la puoi finire. Tranquillamente bei, ai,
0: ai bei tempi che anche io stavo più o meno al tuo fianco lì a, a spiegare roba era, era divertente vedere come questo, questi gruppi di persone, poi sempre le stesse persone, entravano più o meno il venerdì in fiera, si sedevano a quel dannato tavolo e si alzavano alla domenica, lo so,
2: ancora.
0: lo so, lo so, ignorando tutto il resto che c'era attorno. Come se quello che gli stessimo offrendo fosse il tavolo e le sedie, di fatto eh, quello che offre i Play è tutto quello che ha detto Claudio: un punto d'incontro, una scoperta anche personale degli autori, degli editori, eccetera, eccetera. Però ci sono e ci saranno sempre questi gruppi di persone che a me affascinano tantissimo, che poi tu vedi e conosci, cresci con loro negli anni. E che fanno arrivano con i loro giochi. A volte spesso arrivano con i loro giochi, manco li vogliono prestati da te. Si siedono, giocano eh, sì, sì, e sì, sì, fanno la 20... modcon.
2: Come la modcon mod, esatto, esatto. portano i loro giochi per, adesso, ovviamente Play è meno eh, user friendly rispetto a questo tipo di comportamento. Perché ovviamente è vittima del suo successo. E gli spazi sono quelli che sono, ormai ha occupato di tutto anche fuori. E chiaramente i tavoli sono limitati, quindi da questo punto di vista è più difficile fare questo tipo di, di, di esperienza a play, no? portarsi i propri giochi. Sei più comodo a farlo da un'altra parte, la verità è questa. Eh, però è ancora possibile farlo. Il fatto che sia scomodo non significa che tu non possa farlo, lo puoi assolutamente fare. Come a me è sempre lasciato perplesso, ma questo già fin dall'epoca della modcon, dove in effetti era molto più eh, frequente, chi si compra il gioco, lo apre lì sul tavolo e si mette lì a leggere il regolamento. È una cosa che ho fatto due o tre volte nella mia vita, ma all'epoca di Modcon e mi sono sempre detto, ma questo regolamento, quanto cazzo ho capito a leggerlo in fiera? Non so voi, ma io si metto lì con tutto il trombusto della fiera, con quelli che, che parlano, passano, scherzano, una battuta e l'altra, con eh, il regolamento non capisco niente di <ride> quello che sto leggendo. E poi c'è un sacco di gente che lo fa e lo faceva tanto all'epoca.
1: E, bene, bene.
2: e quindi, insomma, tutto questo per arrivare a quella che è Play oggi, che è la tredicesima edizione. Così cerco di ricordarlo anch'io perché non ne facile tenere il conto: dove c'è il prestito, la visibility, il gioco libero, il goblin magnifico e tutta una serie, Tutti gli editori con i loro tavoli apparecchiati come novità, con una valanga enorme di, 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 di spazio per giocare che è una fiera che, è, che fa i numeri che sappiamo che sono altissimi, con il sabato che fai fatica a trovare il centimetro quadrato per sederti e come dicevo poc'anzi che è un po' vittima del suo successo perché avrebbe bisogno di due capannoni in più, però non ci sono. E speriamo che un giorno Mottena Fiera ricostruisca, eh, che però mi sento sempre di raccomandarla perché è una bellissima esperienza. E, e, e una considerazione finale la vorrei fare per, mh, per chi ascoltasse questo podcast, se fa parte della schiera di quelli che mi dicono, e capita tutti gli anni, «Ah, ma io vorrei fare una manifestazione, ma io vorrei fare questo, ma io vorrei mettermi in piedi». Sì, va bene tutto, eh, ricordate che Play non si è fatta in due giorni, ha una storia di decine di anni compresa la mod con Dietro, è nata dal nulla, da un piccolo spazio con una manciata di tavoli e si è evoluta fino a questo, quindi ci vuole tempo e pazienza se volete fare una manifestazione che cresca nel tempo e che diventi grossa, non, non si può
0: partire subito
2: pensando di occupare tre padiglioni di una fiera,
0: e che ci ha provato, ahimè, è caduto. È e ci hanno provato male. in
2: diversi, sono tutti capitombolati dopo una o due edizioni.
0: Ah, e su questi
1: auguri di Jones alla nostra concorrenza, io direi... No, no, la... non
2: voleva essere
1: una cattiveria sulla concorrenza,
2: voleva solo essere un siate prudenti e fatti piccoli passi con calma, perché si può arrivare... E adesso qua Play vi uccide si può arrivare a fare una cosa come Play ma ci vuole un po' di o, o, o li stai minacciando
1: o li stai incoraggiando una delle due eh, un... eh, io sono
0: diplomatico un colpo eh, sì. botte, via. allora prima di chiudere io ah. sono andato nei miei vecchi archivi ma addirittura anche i degli archivi assolutamente e il visibility risale al 2012, eh. okay. 2012. o anni dopo quindi, secondo me, ehm, la Family o c'era contestualmente o è venuta qualche... Oh, ecco
2: Dovremmo sentire Imperia, ma secondo me la Family è arrivata già dalla seconda edizione. Va bene, va bene. Io, niente, io la, con Imperia. <ride> glielo chiederemo, glielo chiederemo. Va
1: bene. Va bene. Il mio stacco finale era più divertente del tuo, ora te lo devo dire, ma hai rovinato lo stacco finale. Adesso oh, fa come tu. fa? Michael <ride> qui taglia. No, invece, no, e adesso fai lo stacco.
0: Ebbene, questo è stato quanto nel passato: ha lietato i Goblin e non Goblin nella area di Modcon inizialmente, per poi diventare Play, e di come Jones. Nella sua tarda età da giocatore la ricorda e così come ce l'ha raccontata. Mo, quello che ho detto non lo so, però è passa stata una bella Michael. Mutata. Passa la parola a Michael. E... Passo la parola a Michael. Michael, <ride> uh, a te la linea.
2: Io ringrazio il nostro presidente Jones e ricordo ai nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere gli argomenti trattati anche in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte buonanotte, buonanotte,
1: buonanotte a tutti ciao, no, no, buonanotte, buonanotte a tutti ciao, ciao avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin
0: Non ce l'avevi la chiusura, mi direi che fai... Ma no, non
1: ce l'avevo la chiusura? L'avevo. l'avevo fatta benissimo, l'avevo fatta.
2: Ma eh, oggi no. abbiamo incasinato tutti la scretta. anch'io volevo dire le cose in ordine diverso, invece ho fatto un disastro.
1: Vabbè dai, abbiamo
2: ancora i bloopers, se vuoi dire cose. <ride> no, no, fa Ah...
0: Vabbè, ho ho tutto...
2: evitato, come dice sempre il buon Sava, di, di incensare troppo la tane, di chiedere all'oste come il vino, così... Eh, il famoso vino di Sava e l'oste di Sava, anzi. Eh, ho, ho evitato di suonare troppo le nostre trombe, dai. Eh, Mi sono
1: messo a cercare in mezzo alle foto e ne sono venute fuori di assurde. C'è no una di Valerio con in braccio Benny dolcissima, e poi c'è no una di Massietti Nudo, quindi fai te.
2: Mamma mia, Sava, ma... Tantissimo tempo fa, sì. eh. me- cioè, non ho neanche detto la Visibility, l'ho inventata io che potevo dirlo. Cioè. Ma come? L'ha inventato DK? Ma no, l'ho inventata io anche quella. Ma che cazzo, <ride> io sono, sono Lemulo le- di Silvio, ho inventato tutto io. Perché il gioco pronto
0: l'ho inventato io. Perché il prestito l'ho quasi inventato io? Ah. Il ah, gioco pronto, <ride> l'ho inventato tu ed è una grande una grande figata, ha sempre funzionato e te l'ho stracopiato in quelle poche fiere neanche troppo poche che ho fatto ma dal visibility, se vuoi te mando pure tanto stiamo a registrare no? la rottura delle scatole di de quando c'era Guido De Goblin che tanto nel podcast non lo sente che gli ho dovuto fare una relazione per spiegargli l'idea sulla quale poi mi ha detto, vabbè, vediamo, quindi che ti sei inventato tu? Forse allora, il nome te puoi essere all... inventato. Il nome,
2: allora, adesso seriamente, Forze.
0: tutte Forze. le volte a
2: discutere di sta cosa, il Forze. nome della visibility è l'idea, orig... è l'idea in origine di ciò che doveva essere, che non è poi quello che hai fatto L- ah, vabbè, te. Mi... A un certo,
0: avevo... certo punto tu ci hai avuto un'idea, io ho fatto una sì. cosa e no, infatti, voglio... Ma io ho
2: sempre detto, io ho avuto eh. un'idea di fare una roba che si chiamava Visibility, perché era nata per dare visibilità a chi è la Tana e quello mm. che fa. Poi tu a TDG a Rome, a una ludica Roma, hai fatto una cosa che faceva quello e tutta una serie di altre robe, tutta la parte agaricistica che io non avevo assolutamente neanche pensato, nemmeno sognato, che invece è una figata pazzesca. Quindi la formula della Visibility l'hai inventata tu, mm. e questo nessuno mm. te lo toglie. L'idea l'ho avuta io.
0: Babà, babà. Fortunata, fortunatamente non ci sarà arricchieto nessuno con questa visibilità no, 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 ti no, lascio l'onore dell'idea no no ma io, per carità
2: ma anche il goblin magnifico
0: <ride> no non è assolutamente vero no. <ride> eh,
1: vabbè
2: va bene ragazzi però se chiedeste a qualcuno vi direbbe di te che avevo un di e l'ho uccisa io chi ha fatto? se chiedeste a qualcuno vi direbbe di te che avevo un di e l'ho uccisa io ah
1: sì sì questo me lo ricordo perfettamente c'è, già c'eri quando è successo e qui, e qui taglio il bot <ride> così non ah puoi... vaffanculo